Så att om man känner att fan, jag ska se den här rullen. Jag vill själv veta hur den slutar. Ja, gå och se den då. Och sen så kan du återkomma till... Ja, till about now. Ja, jag skulle ju i och för sig rekommendera att se den innan man lyssnar på det här avsnittet överhuvudtaget. Ja, men du vet, det här är en recension, Anders. Ja, det vet du fan. Välkomna till Podhard allihopa Det är jag som är, ja, Jonas Högberg tror jag Och någonstans i Umeå sitter Anders Hultqvist, ute i eten här Bara ja. surrar ut Vi har varit på bio, det är vi ju inte så ofta Vi har sett årets stora actionhändelse, John Wick 3 Vi var ju ja, såg tvåan för ett par år sedan om jag inte minns En fel. herrans massa år sedan Ja, två år sedan då. Mm. Mm, mm, mm. Den filmen var ju en liten pärla. Eh, ja, där får man väl ändå säga att eh, jag blev lite överraskad. Jag hade ju inte sett ettan innan jag såg tvåan. Eh, <laughs> jag såg ettan efter att jag sett tvåan. Ja, den var inte mycket eh, att se. I egentlig eh, mening. Ja, nej, ettan var väl kanske inte så där jättebra kanske. Den har sett den jag, minns, jag minns inte ettan överhuvudtaget knappt. Eh, och eh, tvåan har jag faktiskt sett om eh, en gång eh, Och eh, ja, då var jag ändå fortfarande ganska nöjd med den Det är ju väldigt eh, mycket skjutande i huvuden i de här filmerna mm. Men nu har de övergått <laughs> lite till knivar i huvudet Och hästar i huvudet Och, eh, och hundar, hundar i huvudet. mellan benen mm. Mm. Just det, de eh, försöker använda nya sätt att eh, Ja, men helt enkelt kasta föremål i huvuden <laughs> Ja, jo, de känner väl att de kanske behöver variera sig lite eller någonting. Eller vad, du, han, regissören, Chad... Stahelski. Han, var det han, han twittrade eller han skrev något uh, inför bireleasen att uh, det här skulle vara ett nytt steg på action-trappan. Liksom. Ja, han tycker att alla börjat släka lite och, och sa att det här var ett uh, fuck you till actionfilmsgenren. Men... Det är ju ganska bold att säga så. Det är lite bold och jag vet inte om jag tycker att han backar upp det riktigt. Vem skulle kunna backa upp ett sånt påstående? Framförallt har vi haft en del riktigt bra actionfilmer de senaste åren. Mm. Jag tycker inte ens att de toppar sig själva. Jag säger att John Wick 2 var en starkare film. Mm. Och filmen som de hänvisar till här också med en slags homage i motorcykelscenen The Villainous mm. är ju också bättre, skulle jag säga. Uh, ja, jag var ju inte så där jätteimponerad av The Villainous, ska sägas. Det var typ tre bra actionscener och uh, utöver det så var den <laughs> ganska tråkig tycker jag. Mm. Uh, men hur många bra actionscener var det här då? Ja, jo, men jag tycker ändå att det var ett par. Um, jag tycker att inledningen var ganska fräsig Första halvtimmen eller så tycker jag var ganska trevlig uh, Jag hade ganska mycket skoj där då um, Filmen börjar ju med, uh, om man får göra en liten recap i alla fall Även om vi så att säga gör en recension den här gången Snarare än vår sedvanliga genomgång av handling och knasigheter um, Så minns väl i alla fall de som har sett de tidigare John Wick-filmerna att 
eh, John Wick, spelad av Keanu Reeves. Eh, eh, ja, han är helt enkelt eh, fakt. Han eh, har gjort bort sig. Han är excommunicado, som de kallar det, i den här lönnmördarsfären som han är en del av. Så att eh, varenda lönnmördare i hela världen är ute efter hans huvud. Eh, ja, de vill väl kasta saker i hans huvud antar jag. Men eh, ja, de eh, vill döda honom. Och eh, ja, han vill undkomma. Det är lite oklart eh, varför han vill leva egentligen. Eh, han, han berättar senare i filmen att han vill leva för minnet av sin fru. Vilket är en ganska knasig eh, förklaring. Han, den, den kunde han är vi ju skippat. Liksom... Det är ganska, alltså, ganska tungfotat han... emellanåt här, tycker jag. Ja, alltså han har, ju, han har ju verkligen inget att leva för. Det, men han är ju en ganska rolig... Så här, jag tycker att han, John Wick i den här filmen han är lite som en, en tv-spelskaraktär spelad av en gamer som, inte, som vill ha alla som vill äta kakan och behålla den som vill se allt men ja som liksom hoppar tillbaka och gör nya val liksom och inte kan bestämma sig för ett och samma val så brukar jag spela att, i och för sig ja det, det kan jag tänka mig <laughs> uh, <laughs> men uh, det är så roligt för att han, han ändrar sig hela jävla tiden i den här filmen ja, uh, jag... han liksom uh, byter lag hela jävla tiden han kan liksom inte bestämma sig för en sak utan han, han bara nej men okej, ja ah, nej nu, nu var det så här, ja men då hoppar jag över till den andra sidan. Alltså jag tycker, de skäblar, jag tycker att de skäblar bort karaktären för jag tyckte ju om den här i tvåan den ganska raka, alltså han är ju nästan som en, en huvudskjutningarnas demon som, som träder mm. fram och bränner igenom. Men nu är han ju helt, ja precis, det är ju inget som försiggår här. Riktigt. Nej, men eh, han vet ju inte vad han vill. Uh, och i tvåan så, så visste han ju vad han ville. Och det var ju att skjuta extremt många människor i huvudet. Um, ungefär så. Så de försöker öppna upp lite och göra honom lite mer ja, förvirrad. Men i, i och för sig, mm. det är ju en intressant läsning. Han vet inte vad han vill helt enkelt. Just det. Lite rörigare. De, 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 alltså, de frågar ju honom hela tiden vad han vill. Och uh, han, ja, han svarar ju sällan för att han är ju väldigt uh, fåordig får man ju säga. Men de gånger han svarar så ja, byter han fot hela tiden. Så att, ja, det, det är en märklig film på så sätt. Ja, men som sagt, filmen inleder ju med, tycker jag i alla fall, med en fräsig halvtimme när han flyr New York. Och ja, efter lite hit och dit, han lämnar över sin hund till hotellmanagern igen, precis som i tvåan. Och ber sig till biblioteket där han har en fight med en jätte i en sån här trång gång mellan två liksom bokhyllor. Någon basketspelare eh, det... va? Vad Bo- Bolan eller något. Bo- Bolan. Han hade ju en väldigt härlig gestalt får man säga. Tänk om att det är en hänvisning till Game of Death när Bruce Lee slogs med Karim... Abdul Jabbar. Ja, precis. Oj, det visste jag inte. Nej, jag tänkte mig att det är det. Mm. Och eftersom slutfighten här också är på flera våningsplan känns också som Game of Death. 
Utom okay. där och då att Bruce Lee ut, utvecklas mellan våningsplanen. Här, här händer det ju inte så, så mycket. Ja, i alla fall. Men jag tycker att det är en ganska kul fight mellan John Wick och den här jätten. Han får ju använda en jättetjock bok på lite olika raffinerade sätt. Bland annat att jag trycker in den i käften på honom och ja, avslutar hans liv med en huvudknackning på boken. Ja, jag tyckte det var en fräsig inledning. Och sen tar mer fightande vid. Han blir ju förföljd av ett helt gäng busar. Och lyckas ta sig in på något sorts lager och något slag. Det finns massa vapen och massa ja, bokhyllor också tror jag här. Mm, den här fighten tyckte jag var väldigt rolig. Med alla knivar. Ja, den var, ja, verkligen. Den var jättekul. Det är jävligt mycket knivar. Och de kastar ju... Alltså, de kastar så sjukt mycket knivar här. Och det är ju ganska roligt för att... De, de fastnar ju på alla möjliga konstiga ställen och eh, ja, men jag tycker ändå att det var en visuellt Och, 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 och tänkte du på att i den här scenen var det ju heller ingen musik? Ah. Det var ju... Ja, det där, ju, det där är ju Anders uh, käpphäst får man ju säga. Uh, han uh, gillar inte musik uh, uh, så ofta. Nej, och här tänkte jag bara, film. shit, nu börjar det ta sig. Nu stänger de av det där uh, jävla soundtracket som pumpar på. Men sen var det ju aldrig tyst igen. Så det var ju tråkigt att de tisade lite där Men det, det var ju väldigt snyggt genomfört Med bara ljudet ja. av, av slagsmålet det, det tycker jag ger en tät och laddad stämning ja. Och många roliga infall Tiger Chen, mm. Hongkongskådis, liksom figurerade typ i den här scenen Jag förstod inte riktigt Man såg honom ibland, sen var han inte där Det var, märk- det var konstigt Han står ju också som uncredited på IMDB, så jag vet inte vad som hände mm. där. Eh, märkligt. Okej, okay, ja, är det, det, ja, det är en rolig fight med knivar som slängs till höger och vänster. Och, eh, Mycket bra. Eh, avslutningsvis är det väl en yxa som slängs iväg in i en skalle också. Så att, eh, det är mycket skall. Man, man, man får mycket våld mot, mot huvuden. Så att, ja. Men det, och det, men det är, är man, ju en kul ut... Är man här för det så... Det är väl det man är här för, antar jag. Ja. Det är en kul utveckling och variation också på, på hur de har gjort actionscenerna hittills. Så här här mm. kändes det som att de tillförde lite nya element som funkade väldigt bra. Ja, och ja, efter detta då så ber han sig ju till... Ja, här försöker de utveckla hans karaktär lite då för att uh, ursprungligen så heter han då inte John Wick utan han kommer från Vitryssland och är del av någon um, vitrysk teaterensemble slash gangster uh, familj uh, som drivs av Angelica Houstons uh, uh, matrarka, eller vad säger man, Mat- matriark. Um, ja, och uh, hon sitter och, och uh, håller koll på ballettdansöser som får plåga sig själva uh, inför hennes uh, skarpa blick. John Wick kommer dit och ber om uh, passage till Casablanca. Mm. Um, ja. Det går ju efter lite, lite snick och snack. Jag, ty- lite hit och jag är ju lite kluven här för att jag, jag, delar av världsbyggandet tycker jag att de sätter ganska bra och sen ibland så staplar det rejält. Jag tycker att de tappar lite fokus eh, här och där och, och samtidigt tycker jag att en del grejer är ganska roligt. Så det är, lite, ja, det är väl lite ge och ta förhållande i de här filmerna på något mm. sätt. Ja men absolut, jag kan hålla med dig. Eh, jag är till exempel ganska skeptisk till den här... Uh... 
äldermannen som är någon sheik ute i öknen. <laughs> Tycker det var ganska tråkigt inslag. Och helt som meningslöst man... också. Ja, verkligen. <laughs> Fullständigt meningslöst. Ja, alltså han är, han är ju John Wick, eftersom han är dödsdömd av sitt lönmördarskråda så inser han att det enda sättet han kan undkomma det är att ta sig till källan liksom, The Head Honcho som kallas för den äldre som är ja, mannen som befinner sig över alla andra lönnmördare i världen men ingen vet var han befinner sig någonstans ja, man måste gå ut i Så öknen att... tills man eh, svimmar och sen ska man fortsätta ja, lite till det, det är rådet han får från en Game of Thrones skådis <laughs> Ja. i Casablanca men i Casablanca så polar han ju upp det lite med Halle Berrys karaktär ja, och hon um, levererar ju verkligen tycker jag i sin stora actionscen ja, den var fräsig, den höll på ganska länge jag, jag hann tröttna på den lite ja, men här presenterar de väl flest nya idéer, jag var ganska skeptisk till det här med hundaction de pratade ju om dogfoo Mm. intervjuer och sånt och jag brukar inte tycka att djur är så himla spännande i actionfilmer men de mm. gjorde det faktiskt ganska bra och sen är ju kameran i rörelse och mer dynamisk på ett sätt som jag inte tycker att de har lyckats med tidigare heller så att här, händer det, här händer det lite grejer ja. men, men visst, menar, det är ju jag... länge men den här scenen tycker jag är häftig faktiskt Uh, ja, den lite overstays its welcome, men uh, de, för de skjuter ju så extremt många <laughs> i den här scenen. Det måste ju vara något sorts rekord. Det känns som att det var typ hundra pers som strök med. Det börjar ju bli nästan uh, lite parodiskt. Ja, det lite så. Och det tycker jag är också. Det finns ju ingenting som är lika uh, liksom uh, snyggt roligt som Common och Kianos gnabbande från förra filmen och när de rullar ner från de här trapporna liksom. det var väldigt, mm. det kändes stilsäkert men här är humorn mycket mer så att det nästan känns som att de driver med sig själva liksom. eller att det inte riktigt flyger tycker jag. Men i alla fall, hundarna det är ju precis som du säger, kameran är ju väldigt delaktig här och den, den följer liksom en karaktär och sen så kommer en hund springandes, kameran följer hunden hunden anfaller oftast ett skrev <laughs> ja, nästan alltid Ett skrev eh, Någon, någon liksom faller ihop Och börjar oja sig över att en hund Håller på att bita sönder paketet eh, Samtidigt som En annan karaktär, alltså John Wick Eller Halle Berry kommer in i och börjar skjuta lite på någon Och i bakgrunden så är det en annan hund Som kommer springande så, mm. eh, Det är ganska härligt eh, Djup eh, alltså Ett lager här, liksom, lager på lager på lager Hela tiden i en och samma kamerautsnitt liksom en och samma tagning. Mm. Ja, men här på Körns är lite faktiskt. Det är väldigt roligt. Mm. Och ja, och sen så tvingas han ut i öknen då. Och det jag blev besviken på är att man inte får en fight i öknen. Det kunde varit snyggt. Det hade varit, det hade varit kul. Jag vet inte, du har ju sett så sjukt många actionfilmer så du måste väl säkert ha sett något sånt också. Men alltså med de här stora sandvidderna, ja, sanddynerna och, och den här färgsättningen och John Wicks, för han byter ju aldrig om från sin, från sin kostym liksom, han går ju alltid runt i sin svarta kostym mm. och, och svarta skor liksom. Uh, jag, tycker, jag tror det hade varit en visuellt uh, 
frän scen att se John Wick fightas på sanddyner liksom, mot ninjas eller någonting. Mm, det är ju en miss. Ja, det slarvar han bort det tycker jag. Och, så, och sen, ja, så möter han den här shaken och som är en supertråkig karaktär verkligen. Som bara säger, ja men du, du, du kan få en, en chans till. Du behöver bara hugga av ett finger och döda din bästa kompis som spelas av Ian McShane och som är ledaren för den här lönmördarfilialen i New York som har ett hotell där, The Continental som är liksom eh, sacred ground för alla lönmördare Han skulle ju, den här tjejken eller den äldre, han skulle ju ha spelats av typ Karen Moss så hade de haft med alla från Matrix det hade ju varit Just det. då hade du ju kunnat ja, det hade varit fylla något. någon funktion Coolt. eller i alla fall någon eh. man känner igen Ja, det var ju bara en random du. <laughs> Precis. Alltså, jag känner igen honom, men jag känner inte igen honom av någon särskild anledning. Ja, yeah, och well, I mean, inte sådär jätteintressant skådespelare på något sätt, verkligen inte. Ja, så det är tillbaka till ja. New York efter den här lite meningslösa utsvävande... Jag tror att Ken Reeves hade tänkt sig se sig gå i de här sanddynerna mm. och så skulle det in. Precis. Det känns lite så också. Men då kunde de ha gjort en action-scen ja, där. Exakt. Jag, jag har full respekt för att Keanu Reeves tänker Åh, det vore coolt att se John Wick gåendes på sanddyner. Absolut. Men då borde ju Chad Stahelski gått in och bara Ja visst, du måste ju <laughs> få lite fight här va? Och bygga på. Då hade det ju varit... Ja, absolut. För, äh, jag, jag, jag kan tycka om såna här utsvävningar när man... När man tappa bort narrativet lite och, och, och dyker in i något annat. Men jag tycker inte att mm. Stahelski har den formkontrollen för att, för att leverera det riktigt. Mm. Och i sådana fall så tyckte jag att de bitarna funkade bättre i tvåan, för där fanns det ändå när han var där hos den här kvinnan som han skulle döda så var det ganska mystiskt och suggestivt. Och där nere i katakomberna sen när de pang och sånt så var det väldigt det var väldigt drömskt och det kändes som en annan värld lite. Medan här är det mm. liksom bara rakt upp och ner de platser mm. där lite. Blivit lite mer James Bond på något sätt. <laughs> lite exotiska miljöer. Ja, ja verkligen. Ja. Jo, men det känns lite som en ursäkt bara. Mer pengar. Eh, fler, fler tråkigt, platser. tråkigt, tråkigt. Och sen tillbaka till New York, vilket också kändes eh, lite gjort vid det här laget. Eh, nu får vi motorcykelscenen här så småningom, eh, som ju då ska vara en homage till en hyllning till The Villainous motorcykelscen. Mm. Men jag tycker inte att de tillför tillräckligt eget för att det inte bara ska kännas som en ripoff. Framförallt är det väldigt billigt det här shotet på så här, bron är avstängd har de så att de ska kunna vara där ensamma. Men den här scenen hade ju varit otrolig om den hade varit i trafik. Absolut. Det är det de skulle ha adderat. För det här görs ju ändå med visuella effekter så att varför inte ha greenscreenat in en trafikstock, alltså en, en... Jag tror faktiskt att den är inspelad på, de fick stänga av en bro faktiskt och filma på. Okay. Ah, ja. Och hade någon ny rigg men, som gjorde att de kunde också spela in i ganska hög hastighet på motorcyklar. Ja, men det, jag tycker de fick till eh, hastighetseffekten ganska bra. Alltså de här fartränderna. Mm. Eh, det kändes lite comicbook-aktigt nästan. Det, det tyckte jag var kul. Eh, men absolut, det hände ju inte så mycket själva actionmässigt liksom, i den här scenen. Och det var ju likadant också med den här hästscenen som var tidigare när han flydde från New York. Mm. Eh, den var ju inte heller så kul. 
Det roligaste var ju nästan i så fall innan då när han var i stallet och använde hästen till att sparka huvudet av lönnmördare. <laughs> ja, det var ju en, uh, en, en, en intressant idé. Ja, uh, istället för knivar, yxar, yxor och kulor i uh, huvuden så blev det en hästsko i huvudet. Så att, uh, ja, bra, bra. Man måste hela tiden... Uh, utforska gränserna för vad man egentligen kan kasta i skallen. <laughs> ja. Får se vad de hittar på till fyran. Ja, för att det blir en fyra det kan vi ju vara uh, överens om. Jag vet inte om vi ska slänga in en spoilervarning här. Här? Vi ska inte göra det i början. Ja, men så, här lång, jo, men alltså så, här, så här långt kan man ju ändå lyssna utan att uh, känna sig spoilad. Man, man går ju och ser en actionfilm. Man behöver ju inte ha någon så här... Uh, Storykoll för det här liksom. Jag tror vi får klippa in men, en spoilervarning i men, början. Det, men det kanske är ändå lite elakt att bara säga exakt hur den slutar utan att ha någon sorts spoilervarning. Så att, eh, det är väl ändå foga in här. Så att om man känner att eh, fan, jag ska se den här rullen. Eh, jag vill själv veta hur den slutar. Ja, gå och se den då. Och sen så kan du återkomma till eh, ja, Till about now. Jag skulle ju i och för sig rekommendera att se den innan man lyssnar på det här avsnittet överhuvudtaget. Ja, men du vet, det här är en recension, Anders. Ja, det vet du fan. Ja, det vet du fan. Men jo, han kommer tillbaka till New York. Och vid det här laget då så har en super assassin gjort sig till känna. Zero. Zero. Vår kära vän Mark Daskaskos. Daskaskos. Var har vi sett Mark Daskaskos? Jag har inte sett honom än, men eh, känd från, ja, Crying Freeman var ju trevlig. Jag tycker väldigt mycket om eh, Drive, mm. heter den. Slog mm. igenom i Only okay. the Strong, en, en så här high school capoeira troubled teen-rulle. Mm. Oh. Okej. Okay. Alltså han har ju ett väldigt härligt ansikte måste jag säga och eh, det förbättras ju av att han verkar vara värsta John Wick-fanboyen. Ja, han har en skön humor. Den har, den har faktiskt han... kikat fram i hans senast. Han, är ju, han har ju varit och kravlat i riktigt eh, alltså de sunkigare bakvattnen av direkt video och filmer. Jag har recenserat ett par så här ryska actionkomedier där han är, har små biroller och han, han brukar ju vara enda behållningen i, i dem. För han har en, 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 en skärm liksom, som skiner mm. igenom. Ja, men absolut. Jag tycker att han är mysig. En här, ett härligt tillskott. Mm. Jag tycker han kunde um, fått mer utrymme. Mm. Det är så många som ska vara med här. Så att jag hade gärna sett mer av honom. Och få, få bygga på lite den här karaktären. För att jag, jag... Ja, det är väldigt många karaktärer. Ja. Det är ju också någon kvinna som är någon sorts domare över höga bordet. The high table som styr hela lönnmördarvärlden. Ja, och sen har vi den här The Elder som är above the high table. Men hon har fått i uppdrag av... Dem, att helt enkelt straffa alla de som hjälpte John Wick i, i tvåan så att eh, ja, de, de springer runt och, och mördar en massa folk till höger och vänster eh, Zeros eh, och hans ninjor där har vi, Men, där har vi två eh, från Raid-filmerna vi har ju ja, ursäkta uttalet här på namn men vi har ju Jahan Ruhan och Seseparif Raman så, som båda var med i, i i The Raid-rullarna, de här indonesiska actionfilmerna mm. som jag förväntar mig att alla som gillar actionfilmer har sett. Är det de två som är kvar sist? 
Alltså, Jajan, han dör ju i tvåan ganska tidigt, men han var ju en annan karaktär i ettan. Där är han ju liksom huvudbossen, Mad Dog. Och Sesep... Ja, det, i den här filmen, ja. Är de kvar? Ja, precis. precis. Näst sist, då. Ja. Det är de två. Ja, just det. Ja. Så, ja precis. Ja. Man märker ju här ja, att de precis. får hålla igen. De är ju två av samtidens bästa on-screen fighters. De får ju hålla igen, mm. för Keanu kan ju inte hålla igen ett tempo med dem. Jag förstår inte varför de har gjort att han ska slåss med bägge samtidigt dessutom. Man ser... Det är, ju, det är ju roligt Det är roligt för dem De är ju också lite Det verkar som att alla är lite smittade Av Zeros fanboyism För att de är också så här, oh shit nu fightas vi med John Wick Fan vad kul mm. Men så ursäktar de honom lite för att han är så dålig Ja oh, men han har ju varit inaktiv i fem år Ja oh, men han, han, har ju, han har ju tappat lite mm. sedan dess Men oh, ja, vi, vi får ju ge honom Cut him som slack liksom för att de, alltså, det är ju ingen av Zero och hans ninjor som gör slut på John Wick när de har tillfälle att göra slut på honom. För att de vill ju bara fortsätta fightas mot honom. Så att de, bara när han ligger däckad så väntar de bara, ja ah, okej, okay, det är dags att hoppa upp och fightas nu igen. Kom igen, vi har kul här liksom. Men Zero har väl sagt att, att det är jag som ska döda dig liksom. Ingen annan får göra det. Mm. Så att det blir ju lite konstigt. <laughs> hans män måste ju hålla igen då. De vet väl att... Ja, precis. Det verkar ju som att de försöker döda honom också. I alla fall vid några tillfällen med knivarna och sådär. Det är bizarrt. Ja, det är konstigt det. Men för att de den, knivar den här... honom ganska mycket i magen. Men de missar allt som är flit. Det blir lite underminerat där. Dramatiskt kanske. Jag vet inte. För de, ja, de slicear honom som ja, skjuter i magen. Men det gör ingenting. För att de gör ingenting. Ja, oklart. Jo, men, eh, jag tycker hela finalen är ganska oklar. Och sen har de ju byggt uh... det här stora glashuset. Mm. Det har ju Chad Stahelski också pratat om. Jag kanske ska sluta lyssna på folk. Men eh, att han hade en idé om att designa en glasbyggnad som, där de skulle kunna liksom skifta ljus och vinklar så att folk skulle liksom försvinna som eh, bakom glasskivor eller i mörker. Och, 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 som en sån illusion, liksom, en optisk villa. Mm. Men eh, mm. det är ju inte med i filmen. Eh, de har ju klippt runt det. Någon står bredvid någon annan här sen och sen, ja, det fungerar ju inte. Nej, verkligen inte. Och, och det känns ju lite som att de insåg det halvvägs in i inspelningen bara Nej, äh, men äh, vi fattar inte hur vi ska göra det här. Eller vad fan. Ah, och så blir Chad Hedeski jättefrustrerad. Ja, ah, men okej, okay, då krossar vi allt glas istället. För att de slänger ju John Wick in i de här glaspedestalerna. Alltså hela tiden. Ja, det måste de väl vara en polisstory-referens. Ja, det är så. Ja. Eller, med allt, alltså, när man krossar glas, då tänker man väl på polisstory. <laughs> man brukar ju kalla den för glass-story. Ja, det är sant. Men, men här ser ju inte glaset ut att vara lika skadligt som det såg ut att vara i polisstorien. Nej, nej de, 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 är det en film de absolut inte överträffar vad gäller glas så, så är det ju polisstorien. Det, mm. det faller platt. Den är ju oöverträffbar i många avseenden såklart. Men den här fighten äger ju rum på det här hotellet som Ian McShane finns på. Och innan den här slutfighten så har ju John Wick beslutat sig för att Ja, ändra sig än en gång Det har varit en lång till... shootout Mot det här Bordets specialstyrkor Som har rustningar Ja, här försöker man göra en poäng Av att 
John Wick skjuter folk i huvudet och att ja, det är ganska lätt att skjuta folk i huvudet. Men här har de någon sorts superutrustning. Det går inte att skjuta folk i huvudet. Man måste liksom springa fram och liksom trycka in pistolen under rustningen och skjuta liksom. Mm. Men tycker du att det funkar? Det blir ju lite samey efter ett tag. Mm. Det blir ju inte så roliga avslutningar liksom. Jag föredrar nog när ju... man skjuter dem. <laughs> Jag vet inte. Ja. De här rustningssnubbarna känns som ett konstigt tillägg. Det är också en idé där de tänkte att de skulle utveckla men det, ja, det ger inte mm. den utdelningen riktigt. Men här känns det också som att de tröttnar på det till slut. Springer tillbaka, hämtar hagelbrak med så här armor pier- piercing rounds och sen bara springer de ut. Ah, äntligen kan vi skjuta folk I huvudet, som, vi som det är meningen att vi ska skjuta dem. Up- I huvudet och ja, i alla kroppsdelar liksom. Uh, upgrades liksom. Till syvende och sist då så blir det ju en slutstrid mellan Keanu och uh, Mark. Alltså John Wick och Zero. Och eh, den är väl inte så fräck som jag hade hoppats att den skulle vara. Nej, men det finns ju inga stakes. Alltså det finns ju ingen eh, dramatik i den här filmen riktigt. För John Wick har ju ingen motivation längre. Alltså det du poängterar att han inte vet vad han vill. Det genomser ju hela filmen. Det blir lite konstigt i en actionfilm. Mm. Eh, det finns ju en intressant idé där i och för sig. Om att göra en actionfilm som inte handlar om eh, framåtrörelse. Men de mm. har ju inte s- någonting annat än det i sina actionscener. Det finns ju inget, det finns inget tematiskt djup i John Wick-filmerna. Eller någonting, det finns inget annat. De har stuntmän som gör sina grejer fruktansvärt bra. Mm. Det är egentligen en stuntdesign-uppvisning som de lappar mm. ihop till filmer. Men eh, det kan bli lite sterilt. Ja, absolut. Det kan jag verkligen hålla med om. Det, det känns ju verkligen så just i slutet. Nej, men det är ju som du säger också. Um, Zero, man, man har inte fått tillräckligt med, med information kring honom. Att han säger att han är en fanboy räcker inte liksom. Han måste ju ha interagerat med John Wick mer. Mycket mer. Och skapat, och skapat en relation med John Wick. Eller han måste ju ha träffat honom tidigare åtminstone. Alltså John Wick är ju så... Alltså han bryr sig ju inte ens om hans existens knappt. Nej, och det är väl också någon det... poäng som de vill göra, men det är ju inte kul. Nej, det, det funkar liksom inte. Det behöver finnas en, en antagonism going där liksom, mellan ja, de båda karaktärerna i slutfighten. Ja, för det tycker jag ändå, den, den fanns ju verkligen i tvåan tycker jag. Även om det var, alltså... Själva antagonisten slogs ju aldrig med John Wick. Liksom. Nej, och han, antagonisten där är ju en ganska svag skurk. Men, men motivationen finns, absolut. Ja, nej. Det var, det var en lite märklig... Andra halvan av filmen blev... Ja, man tycker att det såsade ganska mycket och att det, det föll ihop lite. Jag hade, jag hade ganska kul i första halvan, måste jag säga. Men, men sen så tappar den ganska mycket tycker jag. Det är lite kul här och där. Ja, ja men absolut. Första halvan är ju de bästa bitarna. Ja, och sen... När den bara avslu- matar sig framåt. Det skulle ju varit någon så här kamp mot klockan rullen En liten tajtrackare. Mm. Ja, och sen... Alltså, det är, ju, det är ju så himla märkligt slut på filmen också. För uh, han, han har ju beslutat sig för att... <laughs> först då... Alltså <laughs> ja, så här... Ja. 
Först så vet han inte riktigt vad han ska ta sig till och tänker eh, Jag vill leva för jag vill minnas min fru. Jättekonstigt. Han drar till Casablanca, träffar den här The Elder, säger eh, Jag gör vad som helst bara jag får leva liksom. Okej, okay, men då måste du tillbaka in i lönmördarfamiljen. Alltså, du har ju försökt get out hela tiden. Men nu ska du tillbaka in i familjen och mörda för oss. Så får du leva och minnas din fru liksom. Jaha, fine. Hugg av mitt finger. Jag åker tillbaka för att döda min bästa vän. När jag kommer fram till honom så inser jag... Ah, just det. Ja, men det här är ju en kompis. Han säger att... Eh, fan... Jag, jag borde ju dö som, eh, alltså som en människa och inte som eh, The Baba Yaga, alltså eh, döden själv liksom. Limannen, vilket han ju har framstått som i, i omgångar under filmernas lopp liksom. Eh, oh, ja, ja, men jag, jag ska satsa på det, jag ska satsa på att vara en man nu. Jag ska, jag, det, här, det här är min polare, jag, jag gör allt för min polare nu. Och sen så hugger han honom i ryggen. Han beslutar sig för att skjuta John Wick för att få tillbaka sitt hotell och sin plats i hierarkin liksom i The High Table i en McChains karaktär. Då. Så han skjuter John Wick och John Wick faller. Ja, ah, vad kan det vara? Det är från en skyskrapa What? typ. <laughs> han faller från en skyskrapa, det är i alla fall 10 våningar, säkert ännu mer, 20-30 våningar. Rakt ner, han... Han, han, han kläms fast mellan olika byggställningar Bonk, 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 bonk Smack! Rakt ner i betongen eh, Ja, det är ju ett fall på kanske 100 meter eller någonting Ja, och ja, de tycker ju att det här var jättebra John Wick är död, hurra Och den här high table-kvinnan När hon går ut för att gå till bilen Tänker hon Ja, jag vill nog ändå se John Wick död Så hon går ut i gränden när han ska ligga men han ligger ju inte där. Hon är ju en henne och hon är icke-binär så nu, vi, vi hen. I, I filmen eller Nej, i verkligheten. Mm, okay. Aktör aktrisen, aktör aktrisen. Men spelar hon en hen här också eller en kvinna? Jag vet inte. Ja, jag fick intrycket att det var en kvinna, men absolut mm. vi, vi får revidera här kanske då. Det ja, men det är så klumpigt att... också att att hen går, går ut och bara. Jag ska ta mig en titt i gränden. Och sen går in tillbaks till de där jepparna som hon ändå inte... Alltså hon skiter väl dem så bara, det är ingen i gränden. Och de bara, ah, mm. okej. Okay. Baba Yaga. Ja, och så får vi en slutscen där Lawrence Fishburne som vi har sett i några ströscener tidigare han blev... Man trodde att han blev dödad av Zero. Han fick så här sju hugg, eller sex, sju hugg i kroppen. Lika många hugg som han gav kulor till John Wick i tvåan. Uh, och ja, uh, så där 6-7 hugg borde man ju avlida av Men uh, han är högst levande någonstans i kloakerna Och lite upprörd Och liksom Och uh, ja, och det kommer ju då en, en, uh, en hemlös eller en person som jobbar åt honom Med en skottkärre med John Wick i <laughs> Lämpar av honom Och han lever alltså fortfarande efter det där fallet uh, Och efter alla de där kulorna i kroppen Och Lawrence bara, är du arg eller? Är du arg eller? Han bara, ja, jag är arg, slut så nu byter han sida så igen. Nu, kommer han liksom, nu ska han vara som han var i tvåan. Aj. Så nu är han Baba Yaga igen. Ja, precis. Då, vilket gör tre som en helt meningslös ut, utflykt. En parentes då. Men det här innebär ju att vi kanske får en cool fyra. Ja, fast jag hade, ju, jag hade nog gärna sett den här historien rundas av. Det finns ju inte så mycket under huvuden liksom. 
Nej, men om man ändå kan få till någon sorts... Alltså, de kan ju göra actionscenerna snygga. Om någon om, om gör två en, en gång till så... ja. Men som sagt, det finns ju mycket som är bra här. Det är bara att... Ja. Det är egentligen... De gör ju mer av allting, kan man ju säga. Vilket gör att de också mm. gör mer av det som inte funkar i tvåan. Det är som ett förstoringsglas på alla bitar, liksom. Och mm. det är bara mm. mer av alltihopa. Jag kanske hade förväntat mig ytterligare förfining. Men, men det kanske mm. var förmätet av mig. Men förfining på vilket sätt? Jag, alltså en uh, renare. Jag, jag tycker tvåan ändå är ganska så här rak. Jag pratade ju om Johnny Toad där. Liksom, i så här, uh, det finns en lekfullhet mm. i den här uh, enkla setupen. Det tappar de lite bort här. Det här känns lite trögt och tungfotat tycker jag. Ja, men jag skulle väl att säga när, ytterligare när försöker... renordning. Och att han höjde sig i, i stil också. Mellan. Alltså, det känns ju som att de strävar. Både han och David Leach efter någon sorts här, uh, ja, men B- och skräpfilm är också konst. De envisas ju med sina mm. kopplingar till, till Tarkovsky och ballett, konst och klassisk musik. Då skulle de kanske skruva åt sig själva ett snäpp i, mm. i formalism. Liksom. Att de, de skulle vara lite stramare, tror jag. Får vi hoppas att de eh, lyssnar på det här avsnittet då? Att de lär sig svenska och... Mm. Eh, de kör i Google Translate och bara, va? Hur fan? Take you. <laughs> Precis. Framförallt alla de här upprepningarna tänker jag på. Så här, alltså glashuset är ju ganska likt spegel- och konstutställningen från tvåan. Ja, Klassisk musik i Shootout, check, det körde de här också. Ballett och kopplingen till våld, action är en dans. Den körde de ju mm. i stort sett också, att action är konst. Det är liksom samma, mm. exakt samma... Mm. Det var ju övertydligt i tvåan, men att köra ett varv till är lite som korvstoppning skulle jag säga. Ja, men vi, jag tycker vi är ändå ganska överens, tror jag, i våran uppskattning av filmen. Men jag, jag tar med mig att det ändå var en hyfsat underhållande stund och att jag hade ganska kul under första timmen. Hyfsat underhållande stunds, kanske. Absolut. Jag tycker definitivt att man ska gå och se den. Alltså, det är ju fortfarande en, en spektakulär actionscen här och där, mm. måste man ju säga. Absolut. Och sen så får man ju, ja, man får väl ha lite överseende med att det är lite tungfotade expositionsscener. Ja, det börjar väl vi bli något. vana vid i det här laget, va? Ja, och allergiska <laughs> mot. Så att, vana ja. och allergiska. <laughs> den här klivnaden. Mm. Ja, <laughs> Det är den som sammanfattar poddhard faktiskt. Ja, nej men ja. Så det blir väl ett uh, mediocre <laughs> till John Wick 3 kanske. Ja, där är ju en actionfilm som i alla fall satte ner foten i, ja. i bil actiontermer och bara ja men spana in. Mm. Fuck you. Try to do better than yeah, this. Alla bara, eh, okej. Okay. <laughs> alla bara, nej vi slutar bara. <laughs> 